0: It's time, fighting out of doer, presenting the reigning, defending, undisputed voice of MMA in Hungary, Joe Saka. Szavasztok hey! Breakfasterek! 2020. szeptember 27-e vasárnap este 7 óra breakfast live az elmaradhatatlan időpontban. És az elmaradhatatlan úgy látszik technikai malőrrel. Hogy meg tudjam jeleníteni a chatet itt. A streamben. Na! Akkor ezen még egy kicsit hegeztünk. Vagyjuk így, és már jó is. Szevasztok, helyi srácok, lányok! Mi újság veletek így vasárnap? Mennyit aludtatok? Mm, nyilván adja a kérdés, hogy honnan jön mentén keveset. Mert hogyha erre is voltatok, akkor majnalban, ma 04 órától találkozhattatok velem a Sportetgen, ugye jött a UFC 253, élőben közvetítettük engel pistával. Aztán reggelből 11-től az ismétlés, az első ismétlés, szerintem mai nap több talán nincs is, holnap következik a második ismétlés. Tehát, hogyha valakinek kimaradt volna, akkor, akkor meg tudja nézni. Dani, 3 óra, nálam is, nálam is pont. Épinstára kiraktam, hajnéból bementünk a városba így még kiasználom, ezt a napsütéses délután tittunk egy kávét, hogy még ez a Breakfast Live energiával beleférjen, tehát ez az arc, amit most láttok, az egy nem túl friss arc. Mellé az elmaradhatatlan csak vasárnap estipi és csak Breakfast Live során nektek az egészségetekre. Aztán mindjárt bele is csapunk. Várom, várom, hogy jöjjenek itt azok, akik itt szoktak lenni az ismerős arcok a streamben, már is 89 száz felek közeledünk az élő nézőszámmal. Ez nagyon-nagyon zsír, köszönöm nektek. Ugyanúgy a podcastek formájával is egyre többen hallgattok, ez, ez nagyon jó esik. Housekeeping az elején, itt a streamnek, illetve podcastnek pár információ, Ha nézitek a kijelzőt, akkor itt a szakádzsó felirat fölött láttok egy kis sávot, ami azt jelzi jelenleg, hogy hány feliratkozó van a YouTube csatornámon. Ez 5471 jelenleg. Ezt azért raktam ki, mert egyrészt kíváncsi voltam, hogy a Streamlabsban ez hogy működik, és megjelöltem egy célt, ami 6000 feliratkozó fő. Ez egy lélektani határ lenne számomra, mert amikor indítottam a YouTube csatornát, akkor azt mondtam, hogy az volt az akkori becslésem, hogy Magyarországon valószínűleg 2020-ban van 6000 olyan ember, aki aki, aki megnyomja azt a feliratkozás gombot, hogyha UFC témában van egy csatorna. Hát ez ez 2019-es cél volt. Mondjuk ez tavaly nem sikerült, de ez nem baj. Viszont szerintem van még pár ember is. Kíváncsi vagyok, hogy ti, akik olvassátok, hallgatjátok, nézitek ezt a csatornát, és még nem iratkoztatok fel ez a, ez a sávit challenger -e titeket, hogy megnyomjátok a feliratkozó gombot, mert ez a 6000 6000-es cél az, az, egy, az egy szép dolog lenne, hogy a közösen elérnénk. Nem egész, nem egész, több mint 500 feliratkozóra van a szükség, és megvan a 6000. Ez nekem idén 20-20-ra nagyszerű, nagyszerű, személyes cél elérés lenne. Ez kimarad itt a streamekben, aztán tudjátok látni folyamatosan, hogy ez hogy változik. Akár itt az adás folyamán, illetve a következő streamek során. Ez itt kint lesz, és hogy elérjük a célt, akkor ezt közösen érjük el. Látom itt, mert be belecsaptatok közben az a okfejtegetésekbe, hogy ki hogy látja a történéseket. Még egy kis housekeeping, érdekes információk. Kering a, Kering a neten egy, egy fotó, amit Harry Hooft készített a Szent MMA-ben, ugye Borics Ádám csapatában, ahol kint van egy tábla kírva a nevekkel, hogy kinek mikor lesz mérkőzése. És hát kint van Ádi neve is. Mellette pedig otthon egy dátum, ami nem más, mint október 29. Ami azt jelenti, hogy egy hónap múlva mérkőzés lesz Borics Ádámnak. Ugye most már két hete volt az a rész, amikor azt úgy váltunk el egymástól, hogy, hogy Cliffhanger, hogy akkor kaptam egy üzenetet Ádítól. Na, van is egy feliratkozásunk, ilyen egy üzenet, amikor például Piros Ádám megérkezik Szakád YouTube támorába. Szavasz Ádám, egészségedre! Szóval, um, Ádám akkor azt mondta, hogy még, még ne beszéljek nyíltan arról, amit ő akkor írt nekem, és ez azért is volt jó tanács, mert azóta szinte minden megváltozott. Folyamatosan változik az időpont, folyamatosan változik a lehetséges ellenfeleknek a kiléte Ádám esetében. Volt úgy, hogy a Bellator előre hozta két héttel, tehát kvázi mostanhoz képes két hét múlva már ketrezbe lépett volna Ádám. Csak az a probléma, hogy, hogy nem találnak neki ellenfelel. Pontosabban senki nem akar kiállni Ádám ellen. A jelenlegi rosterben, a jelenlegi mezőnyben. Megérkezett Mózes Peti is a feliratkozók közé, illetve Áltair testvérem, Polis Power egészségedre. Köszönöm szépen az ismételt támogatást. Áltair minden adásban, itt Szupercsebben támogat. Köszönöm szépen. Szóval nem, nem nagyon akarnak kiállni az emberek Ádám ellen. Legalábbis a, a pehely új. Sőt, most már azt lehet mondani, hogy egy könnyű súlyú sem nagyon találnak neki. Valószínűleg ilyen kecsveidben próbálkoznak ismét, mint az előző meccsén. De, de nagyon úgy néz ki, hogy megint kintről, kintről kell hozni valakit, aki, aki hajlandó válni a rizikót bemutatkozni a Bellatorban egy olyan névelem, mint Boli Csárdám. Szóval ja ez, ez. e tudnánk képzelni más forgatókönyvet is Boli nem számára, de egyenlőre ez van. Valószínűleg október 29 marad a kérdés az, hogy ki ellen. Másik magyar hivatkozás, mielőtt még belecsaphatnánk a UFC 253-ba, az pedig nem más, mint hogy egy másik magyar érdekeltség is van ugye Bellatorban. Növényi Norbi, az ifjabbik növényi Norbi személyében, aki Milánóban fog küzdeni. Ugye ez a Milánói Gára az elég radar alatt jött az elmúlt, elmúlt hetekben, és uh, egészen pontos akarok lenni a dátumokkal, mindig, mindig adilában vagyok. Október 1-e, Milánó, Bellatorgára. István, az Isten áldja meg egészségedre. Köszönöm szépen! Minden, minden műsorban 10 dollárral itt István jön. <tosz> Na, torkomra is volt. Mert <tosz> hát jó anyag megtaláltam már a módját, hogy hogy lehet ide kiírni a fent is ezeket ezeket az adományozókat. Csak még nem tudtam pontosan beállítani, de, de érkezik hamarosan. Ez is, és megtisztelve lesz ezáltal István, és Altaír és mindenki, aki itt, itt támogat. Szóval visszatérve öm, Növényi Norbi, egy egész jó mérlegű srác október esőjén, szerintem nála is benne volt a pakliban az, hogy mérkőzik, nem mérkőzik, Viszont az, hogy Milámo-Nóban Kómei-Néventet kap, az egész szép. Függetlenül attól, hogy ki meg, hogy milyen időket élünk, Bellator szervezetben, Európában Kómei-Néventet hozni, az, az szép, az nagyon szép. És nem tehetünk más, mint sem. Itt leszünk Norbi mögött is. neki. ez egy, ez egy, nagy, egy nagy dolog, Kómei-Néventet kapni a Bellatorban. Ugye volt Ádám is így korábban, most Norbi kapta meg ezt a lehetőséget. Um, Közben válaszolok a kérdésekre. Adi ellen én is állné ki, mert számít az egészségem. Ricsi, vannak-e így sokan? Illetve nagy rizikót látnak Ádámmal kiállni, mert bármennyire is a Pikó meccs után Adinek nagyon nagyot nőtt az ismertsége és ázsiója, de mégis hogyha valakinek aspiráns reményei vannak p s akkor kétszer meggondolja, hogy Adi ellen megye. Azért a pénzért, amit Adi ellen kaphatna. És ugye nem tett jót ebből a szempontból Adinak, hogy az előző mérkőzésen a prelimeken kapott helyet. Így, így az ismertség növelése szempontjából. Ez, ez nagyon rizikós Adi bárkinek élni. Ö, Gergő, lesznek még breakfastek, tehát nem, nem csak breakfast live lesz vasárnaponként, hanem jövök még különálló videókkal itt a Youtube-on. Egyelőre az időm nem engedte, de tekintve azt, hogy most már ismét Hát kvázi otthonról, home kell dolgoznom, konstans. Valószínűleg lesz erre is időm. Igérem, jövök meg ilyenekkel is, vannak a Tvarsúlyban. Gatekeeper pozícióhoz? Vezete, sajtos Enders kérdés. Hát ő nem mondanám, hogy még Gatekeeper Ádám. Illetve azt mondanám, hogy ez egy sajátos helyzet az, hogy Covid idején Ádám örül annak, ha egyáltalán van mérkőzés lehetősége, hogy aktív tudjon maradni. Ugye az előző mesre azért volt szüksége, hogy a vereségét felettetni tudja, hogy lerázza magáról ezt hogy ne ivódjon belé ez, a, ez az emlék. De hogyha má, a következő mérkőzésre és egy kinti, mondjuk egy elefelá, vagy a srác ellen lesz, itt behoznak egy másik szervezettől, és kvázi ismeretlenként kell ellene helyt, helyt állni állni az úgy kezdetes lenne, hogy ebből sor mint lesz. Igen, van ennek rizikója. Nem hinném, hogy gatekeeper lesz, mert még nincs, nincs ott a pályafutása során, de van ilyen rizikó benne. Hmm. Hát a UFC-be ezt már mondtam korábban is Zoli, hogy azért nem megy át ádi, mert egyrészt jó srác és hű a ez a kővel szerződésre a másrészt az a pénz, amit ő most a szervezet beletortól kap, az, az lényegesen magasabb, mint sem újonnan bemutatkozva a UFC-ben um, mérkőzéseket vállalni, és ennek elsősorban az a lényege Bolis részéről nem csak a pénz, hanem már megvan neki az a, az a ranking, az a Tapasztalt és ismertség a szervezetnél, hogy ezt a nehéz időszakot átvészelve esetlegesen ezekkel a kevésbé ismert ellenfelekkel, utána öm, könnyebben tud bajnoki címet jutni a Bellatornál, és, és egy célját ezzel elérni, mint sem a, a UFC-ben, kisebb pénzért elkezdene építkezni. És ismét egy olyan útnak az elején találni magát, amit, amit valahol már félig bejárt a Bellatorban. Nyilván lehetőség kérdése, hogyha ez túl sokáig húzódik a Bellatorban, akkor lehetséges, hogy Ádám is úgy gondolja, hogy érdemes átlépni majd a másik szervezethez. Az első ellenfél Lékusz, akit ajánlottak nak, megmondom őszintén, nem tudom, nevét sem most írtelem, mert ő is egy fiatal nagyon hasonló volt, mint aki az előző az előző meccsen, akit hoztak neki, egy kisebb szervezettől jött volna jó mérleggel. Tehát szinte, szinte ugyanaz a forgatókönyv lett volna, mint az előző mérkőzésünk. No. Housekeeping UFC 2.53 is kérdeztétek már, hogy Lajos Klein, vagy Klein Lajoshoz mit szólok. Um, ugye az előző hét, heti streamben is mondtam már, hogy én bozzasztóan örülök annak, hogy ez a szlovákiai srác lehetőséget kapott a UFC-ben, ráadásul késői beugró volt. Függetlenül attól, hogy a prelimeken kapott helyet, Swayne Yang a City Kickboxing csapatából érkezve, Adeszanya együtt együttedz Dan Hookerrel, Adeszanyával, Volkanovszkival, vagy mondjuk Kajkara francia, aki szintén helyet kapott ezen a kárdon. Öm, Orosz János, megszakítva a gondolatmenetemet. Ha menned kell dolgozni, és így is támogatsz itt tíz fonttal az Isten áldjon meg egészségedre. Nézd vissza majd az epizódot, itt meg tudod nézni. Köszönöm szépen a támogatást. Szóval ilyen nevek mellett edződik, vagy fejlődik sejnyenk. Ha, ha jól ejtem, vagy jól emlékszem a nevérennek a srácnak, megmondom őszintén, nagyon nem követtem eddig a pályafutását. Tehát nagyon masszív csapat háttérrel rendelkező ember ellen kellett Klein Lajosnak kvázi másfél hetes beugróként bizonyítani a UFC-ben. Én a Lajos, Lajost ismerem az elmúlt, elmúlt évekből, már csak azért is, mert én követem a szlovák MMA-t, azért is, mert szlovákiából származom, nagyon sok szlovákiai ismerősöm, barátom van, Buhinger Iván vagy végatilla, őket személyesen ismerem a pályafutásuk elejétől kezdve. Hát még annak idején a Total Damage induló a Total Damage-ként média is nyújtottam nekik, akkor, amikor még ők nem azok voltak, akik manapság, tehát ténylegesen szuper, szup, szuper Szlovákiában, Üm, és hát ő végig a, a nagyszombati csapatában már pár év ezelőtt felbukkant ez a Klein Lajos, és már akkor mindenki azt mondta, hogy ezzel a srácsal számolni kell, mert nagyon nagy potenciál van benne. Úgyhogy ténylegesen bárki, aki edzésen közösen edzett vele, az nem csak szu szuper latiúszokban beszélt róla, nagyon szép sikereket ért el az utóbbi időben az oktagonban, ismerjtek a északi szomszédaink szervezetét, és szerintem mindenki tisztában volt azzal, hogy ez a srác az, aki Szlovákiát megfelelően tudná képviselni. Tehát a, az Oktagon is látta azt, hogy ez az ember, akit el kell engednünk ebből a szervezetből, tehát nem lehetünk olyan önzőek, hogy csak itt regionálisan használjuk őt, hanem ténylegesen ő lett a kulcsahoz, hogy később azt, amit az Oktagon felépített a Szlovákiában, azt a piacot, jobban ki tudják aknázni azáltal, hogy a UFC-t idehozzák gálát szervezni akár Pozsonyba, akár egy ismételt gála, vagy akár egy gála, ez mind szlovákia vonzás körzete, vagy akár Varsó, Kleinre lehet építeni, és ez a srác maximálisan bizonyította is hozta ezt a Hajnaligállán. Nem tudom, követtétek el, Prelimek között, az első menetben TKO-val nyert. Tehát ez a szlovák emel már egyik legnagyobb sikere. Még úgy is, hogy az szinte saját magát rómozta végig ezen a hétvégén, mert ő is el. Én szeretem azt illet, tényleg minden tiszteltem az ővé, de itt egy kicsit túltott ezt a dolgot, egy kicsit úgy tűnt, mintha róla szólna ez a dolog is, nem Klein Lajosról. Tehát az interjúkat is ő, 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 ő ült ott és kihegyezte arra, hogy ő, amikor Bellatorban bajnok volt, meg ő itt a a szlovák MMA egyik legismertebb arca, ami így is van, csak ez az este vagy ez a hajnal Lajosról szólt, és Lajos ulatette tette magát. Egyáltalán szépség hibája van a dolognak, hogy, hogy, hogy nem, tudott cím, vagy nem tudott súlyt hozni Lajos, ezt tekintsük be a másfél hét beúró szerepnek, az a négy font azért sok, be annyi, hogy kevesebb pénz kap, de valószínűleg Adesanyi a mérkőzése után, amikor, amikor nem tudom, hallgattátok-e vagy hát a Pistától, hallottátok-e egyáltalán a, a mérkőzés utáni szöveget vagy az interjút vele, akkor Déna az volt az a többek között az, amit, amit kifogás volt Adesanya, hogy, hogy páran súlyt évesztettek a mérlegelésen a UFC 200, 253 on Szerintem Klein Lajosra gondolt, mert ugye a csapattársa Young ellen ment és négy-öt fonttal mérve többen Lajos és Adesanya azt kérte, hogy változtassák meg azt a szabályrendszert a UFC-ben, hogyha valaki új ezt a mélylegelésen, akkor ne csak 20-30%-ot vonjanak le fizetéséből, és adják át az ellenfélnek, hanem akár 80-90%-ot. szerintem ez nem, nem sportszerű, hogy csak si simán az, újon, az újak, akik érkeznek a UFC-be hajlandók bebukni azt a 30-40%-ot, hogyha megvan az előnyük, hogy győzzenek, és ezáltal ott maradjanak, bent tudjanak maradni a UFC-ben, ami, ami valahol értető logika is, és el is fogadható. Szóval, én szívbőrülök Lajosnak a, Lajosnak a sikerének, és én hiszem azt, hogy, hogy felsúlyban, felsúlyban szép, szép eredményeket tud hozni. is power, folytassuk ezzel? Ján Novák. <hums> Ö, igen, van, hogy Dana azt mondta, hogy ez ennek a commission a döntése, de tehát az atlétikai Bizottságnak vagy szövetségnek, azért el tudom képzelni, hogy lobbizás mentén erre lehetne hatni. Ez, ez csak ennyi múlik. Ugyanúgy, hogy korábban a bizottság múl csak az, hogy ténylegesen követik azt, hogy a bunyósok mennyit töltenek vissza a mélegelés után. Ugye volt egy ilyen szabály, hogy nem haladhatja meg a mélegelésen hozott súlyod, és a mérkőzés előtt is különbsége a mélegelés újodnak a, nem tudom, 4-5 százalékát. Tehát azokat a brutális visszatöltéseket akarták ezzel megfogni. Ez egy időben működött. Ez talán Cehudóná, meg ba Baráóná is kijött. Baháróná hallottam így is ejteni nevét. De az utóbbi időszakban nem hallok ilyenekről. És hogyha mahajnabban ránéztem Pauló Kosztára, közvetítés során, akkor az volt az érzésem, hogy ilyen hogy a mélylegelésen 84 volt a meccsen, szerintem simán 94-95 körül volt. Tehát egy ilyen 10%-os tesúj ugrás a mérlegeléshez képest simán benne volt ebben a történetben. Um, szóval visszatéreve a Polish power kezdjük ezzel. A félne és súlynak új bajnoka van. Megmondom őszintén, hogy egy ennyire kennyire kenhető um, csávot, mint ez a Ján Blahovics, amikor tavaly Prágában találkoztam vele, még ugye sporttv kimentünk makáikkal a, a Blahovic vs. Santos gálára, ez a ilyen egy annyira szerethető nagy melák, és jó értelme vett melák, hogy, hogy ritka, ritka, és tudtunk vele interjú csinálni, tudtunk vele beszélgetni, és olyan, próbálom jól kifejezni, vagy hogy átadni ezt a dolgot, nagyon pozitív energia, Jött, és lehet, hogy ez befolyásult abban, hogy lengyel-magyar barátság, hogy alapvetően nyitottan álltunk hozzá Jánhoz, de ténylegesen egy, egy nem tudom másképpen fogalmazni, pozitív rezgést sugároz magából a csávó az a fajta ember, aki, aki, akibe tényleg haverként és barátként tudsz tekinteni és úgy érzett, hogy bármikor megbízhatsz benne. És ezt már hallottam, hallottam róla korábban is. Van egy új feliratkozónk, Stangé Csaba, szevasz a YouTube csatornán. Én nekem azért volt már korábban, vagy azért követtem blaovics mert több, több ismerősöm edzett vele Lengyelországban közösen például már említett végig és mindenki azt mondta nekem még a bemutatkozás a környékén 2014-ben, hogy ez a ján, ez, ez, ez valami nagyot fog csinálni, nagyot fog alkotni a ufc -ben. Megérkezett, Illy Latifi ellen volt egy nagyon szép bemutatkozása, az ellen a Latifi ellen, aki akkor még, még hát már akkor is gyengének tekintető félnei súlyban bevetonozta magát. Kavana617 17, a csatornám! És akkor azt vártam, hogy hogy t elindul, fél súlyban. Aztán, amikor képes volt kikapni olyan arcok ellen, mint uh, Cummings vagy Corianderzón. Nem, nem bántam Corianderzón, de akkor ez a Corianderzón még nem az volt, aki, aki az utóbbi időszakban például elkapta Johnny Walker. Akkor ak akkor egy picit kit elgondolkodtam azon, főleg, főleg a Gustafsson elleni meccse Blahovicsnak bántó az bántóan egyhangú volt. Tehát földön állítólag sérült is volt ján azon a meccsen, mindegy, de bántóan egy, egy, egy oldalon megvertődt Gustafsson, és akkor, akkor elkezdtem gondolkodni, meg utána kérdezgetni, hogy, hogy mi van itt, mi, mi van ezzel a Blavich gyerekkel. Wasserpariba, szevasz! Nem, nem hivatalos infók szerint, ilyen backstage nekem sok visszajelzésért azzal kapcsolatosan, hogy Blau isnak elsősorban ö, ö, meg kellett tanulni azt, hogy a lengyel KSV hadszintér után, ahol valljuk be, nem nagyon nézik a, a dobbpinszereknek a használatát, mikor megérkezett a UFC-be, elsősorban az volt a nehéz, hogy átálljon arra, hogy, hogy milyen cuccokat lehet használni, mi az, amit nem mutatnak ki. És hogyha kihúzzák alólad azt a, a szőnyeget, amit otthon ott voltál a cuccok tekintetében, akkor, akkor erre azért reagál a tested is. Sváccok, nagyon szépen köszönöm ezt a sok feliratkozást, de lehet, hogy kicsit, kicsit lehúzom ezt a hangot, mert, mert a streamed befolyásulja. Bence, szevasza a csatornám. Szóval Blavichnak egy kicsit össze kellett kapnia magát, hogy... hogy az, ami addig használt cuccokat, azt nem tudott használni, és ez valószínűleg befolyásolta a teljesítményét is. Aztán meg nyilván egy másik, másik ligában találta magát sokkal erősebb mezőnyben, mint még otthon, mondjuk egy, egy szemnapokat megélt Szokodzsú ellen, amikor mondjuk címet kellett védeni, hát, tehát ez teljesen más liga volt. De elindult Blauvic azon az úton, felismerte a hiányosságait, és elkezdett rajta dolgozni. És főleg a Gustafson elleni vereség után azt láttam rajta, hogy Beúzott még nagyon őrült fogásokat a bunyóiba, tehát nagyon nyíltan tudott támadni kiemelt állal. De, de egyre inkább jött neki, jött neki be ez a struktúrát, taktikát tartó védekezésre figyelmet szentelő, és az erősségeit kihasználó, tehát azt a nagy Polish Power ütőerőt használó Blaovics folyamatosan épült fel, és az elmúlt évekre ért oda, hogy, hogy ami potenciál volt benne, vagy amit magából ki tudott hozni, azt elérte és ennek voltak köszönhetők a győzelme, az elmúlt időszakban. Én egy kicsit féltem attól, hogy Santos ellen ugye ott is taktikus búnyolat hozott, és ez Santosnak a nagyságát mutatja, hogy képes volt legyőzni, most már visszagondolva, hogy most címen szervezett Ján, tehát akkor képes volt Santos legyőzni Bláhovicsot. Ebben a mezőnyben Ján Blahovic, azzal a fejlődéssel az elmúlt 5-6 évben bemutatott, ténylegesen odaért topra. És az fontos, hogy ebben a mezőnyben Ján Bláhovics megérte mert jelenleg a is súlyú bajnok. Ehhez kellett egy Dominic Reyes ma hajnalban. Az a Dominik Reyes, aki mikor volt a John meccs? Februárban, márciusban? Én azon gondolkodtam, hogy beleesettünk-e a vajtsabdába, hogy túl értékeltük ezt. Lehet, hogy ez most nagyon erősen hangzik, és talán úgy tűnik, hogy utólag rúgok bele ebben a srácba, megpróbálom egy kicsit árnyalni. Nagyon-nagyon jó tehetségei vannak, de az, a, az az érzésem van időről időre, hogy olyan arcok után, mint Johnny Walker, ki volt még ilyen, aki, 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 aki félne is úgy ilyen szép évet szép futott be. Özlemér is idő, egy idő után szokott bele ténylegesen az MMA szabályrendszerébe. Tehát azok, akik alapvetően atléták, atlétaként kezdték a sporta való ismerkedésüket, a kapcsolatukat és ezelőtt azt értem, hogy például NFL, ami volt korábban a pályafutások során. Tehát nincsen benne a a küzdősport. Tudom, Reyes birkozott kiskolától kezdve, de higgyétek el, hogy ő focidal koncentrált. Tehát csak azt akarom kinyögni ebből az egészből, hogy tudnak-e mentálisan ezek a srácok, akik mondjuk NFL háttérből érkeznek, és nem sikerült az NFL hátterük váltani abból a gondolatból, hogy ők alapvetően nem atléták, hanem küzdősportolók. Ez brut nagyon nyersen és keménye hangzik Reyes irányába, mert lényegében ő küzdősport bemutatókat tartott az eddigi ellenfelei ellen, félne is újban. Ez az én utólagos, hogy ezek a mérközésre. Bár Bármennyire is nagyszerű tehetségre ez, és nagyon szép megmozulásokat mutatott a És a John Jones ellen is sikere véleményem szerint annak köszönhető, hogy teljes pályafutása során Dominik amióta elkezdett bunyózni, azóta John Jones már bajnok volt, mindvégig az az egy cél lebegette a szem előtt, hogy egyszer John Jones ellen mérkőzön, és őt legyőzze. Tehát, hogyha egy emberre készül valaki, az egész pályafutása során fejben látja minden, minden erősségét és gyengeségét, az ellen, az ellen tud hozni egy, egy nagyon jó teljesítményt. Erre legjobb példa szerintem Ricardo Arona, esete a Pride FC-ben annó szilve Silva ellen. Kíváncsi vagyok, hogy mit gondoltok erről. Mindjárt visszolvasom a, a, a véleményeteket. Ricardo Arona a, a, egy nagyon jó JITUS háttérre rendelkező bunyós, a stand-upját stand megfelelően felhúzta hozzá, de nem, nem egy is volt. Egész életében arra készült, hogy van silva a félelmetes Pride FC középsúlyú bajnokot elkapja és legyőzze. És sikerült neki utána előtte képes volt vereséget szenvedni, jó, olyan elektő, mint Fedor, Rampage, Shogun, vagy utána talán még Szokacsutól Sakajut, is kikapott, ha jól emlékszem. De akkor a pályafutása során arra az egy emberre fókuszálva képes volt elérni a lehetetlent, az akkori lehetetlent, legyőzni Van Der le e arról, hogy Dominik rejeznek a teljes fókuszál pályafutása során ki volt egyezve John Jonesra, és az addig kövezett úton, olyan ellenfelekkel találkozott, akiket meg tudott oldani, mint ahogy szemprű. Őzdemi ellen split decision-je volt ott már azért szorosabb volt ez a, ez, a, ez a történet. Három évről beszélünk 2017 óta, és egy, egy sekfélne is újról beszélünk. Tehát elég lehetette ez John Jones ellen, ahhoz a szoros messhez, és mindjárt utána, amikor már nem John Jones ellen kellett mérkőzni egy félne és súlyú címmérkőzésem, ötvenetre kírva. Áltaír, Isten áldjon meg téged. Köszönöm szépen. Amikor már benne volt a fejében, rejesznek az, hogy az előző címmérkőzésemen, amikor először találtam magam ötmenetre kiírt meccsön, három menet után, a seggemen vettem a levegőt, és nem tudtam, nem bízhattam a testemben, és nem ismer, Egy olyan terepre érkeztem, amit nem ismerek, és megcsapkodtak ott, mert Jones onnantól kezdve a negyedik, ötödik menetben aktív tudott lenni Rejez Tehát ezt rakjuk be a fejbe. Azzal a tapasztalattal, vagy azzal a, azzal a élménnyel érkezik erre a meccsre Blaovic ellen. Mellette mindenki arról beszél, hogy Tesó, azt a meccset megnyertad Jones ellen is. Rejez maga is kijelenti, hogy ő tekinti magát bajnoknak, és ez valahol egy színvédő mérkőzés. És hogyha ezt összehozunk azzal a gondolattal, hogy ő, ő tudott-e küzdősportolóvá válni ezen X év alatt, amire szükség van ahhoz, hogy neked egy címmérkőzésen azt a nyomást, amit mindez, amit eddig elmondtam, kezeld, és azt a lazaságot hozd, amit eddig megismertek tőled, na ez nem sikerült rejeznek. Szerintem ez az, ami, ez az, ami így ki csúcsosodott rész számára ma hajnalban, és nem akarom csorbítani Blahovicsnak az érdeményt, mert brutál, nagyon brutál volt az a fegyelem és taktika, amit hozott, és az a precizitás, tehát azok a testrúgások, amivel az első menetben lerombolt a rejesz, tehát ha, ha rejesznek kérdés is volt a fejében, hogy hogyan lesz ez az ötvenet, hogyan oszza be magát, meg hogyan, hogyan aktivizálja magát, na hát azok a testesek azok elvették, elvették valószínűleg a kedvét és a motivációját. És ebben utána a Polish Power jött, és precízen hát az a kanyar, ami, amit belerakott reheznek az orába Blaovics. van ne, kevés, ember, kevés ember van ilyen. Nem, nem iridlem a feleségét, vagy barátményét. Le, lesznek itt orsevény, meg orkolás problémák a jövőben. Szóval nem tudom, mit gondoltok -e erről az egészről. Mindjárt visszaolvasom a, a, a kommenteket. Um, érdekes ez a félnei súly ebből a szempontból. Nagyon nagy képzettségbeli szakadékok vannak az egyes is között, akik még hogyha nagyon nagy, vagy vannak hátrányaik bizonyos szempontból, adott emberek ellen nagyon szépen tudnak teljesíteni, pontosan ezek miatt, a szakadékok miatt. Olyan ember, aki ténylegesen jól képzett, minden téren képzett, nem véletlenül volt John Jones 9,5 évig, vagy lassan 10 évig DC mellett az az egyetlen név, aki félnei súlyban bajnokként lehetett emlegetni. Ez a mostani kör. Vannak jó stílus-stílus meccsek csak is súlyban. Jones az univerzális, aki, aki mindenki ellen működött, még azok ellen is, akik direktben rákészültek. Na mindjárt visszaolvasom most akkor, mit, mit írogattak erről. Illetve érdekes, hogy akkor mi lesz itt a is súlynak a jövője. No. Ján karrierje csúcsen, 37 évesen nem a jövő embere. Ebben egyetértünk. Nem fog tíz évig dominálni és súlyban. Szerintem van benne egy-két jó meccs. Ami elletható, és mielőtt tovább olvasnám, Charles nem mondta azt a reggeli podcastjében, vagy videójában, hogy, hogy Jan Blachowicz elkövette ugyanazt a hibát, amit John Jones elkövetett a és súlyban, már pedig azt, hogy nem jelöl ki következő lehetséges ellenfeleket, vagy lehetséges a reális ellenfeleket, és a félne is hújban így nem, nem tudja az ember, hogy mi az irány a, a topon. Némileg tudok ezzel egyet érteni császsonnen az a beje, baja jelenleg, hogy Jan Blachowicz a hajnali mérkőzése után John Jones hívta ki a következő címvédése céljából. Azt a John jones aki most hagyta hátra a félne is övét, mert azt mondta, hogy neki félne és újban jelenleg nincs kihívása, több pénzre vágyik. Most mitől gondolná meg John Jones magától a reggel látottak alapján, hogy visszatérjen? Mert nem akkor a név Blahovics, hogy megérné neki visszatérni félne és újban, nem kapna annyi pénzt ellene, mert nem tudnának egy pay per rárakni egy jones Blahovics párosításra. Hiába jelenleg Blahovics a bajnok? Értem én Blahovicsot, hogy ahhoz, hogy ő ténylegesen bajnoknak tekintesse magát büszkeség, Szempontjából, hogyha lehet így fogalmazni, az neki azt az embert kéne legyőzni, akit aki ő nem elvette a címet, hanem a, aki, aki, csak, aki csak maga mögött hagyta ezt a címet. Tehát ez a motiváció érthetőbb Bláho is részéről, csak ez nem fog működni. Nem fog Jones miatt visszajönni félne és újba, és akkor ott áll, hogy akkor most mi a folytatás? Most akkor Twitteren kezd el, kezdenek el kihívogatni ellenfeleket. Nem álgyoznak meg a jövőt, illetően. Jones ez volt a legnagyobb gondja a pályafutása során, és most Blaovics is ebben hibában lépett Sonnen szerint, ami valóban érthető. Kit kellett volna isnak kihívnia, hogyha nem Jones-sal törődik? Hát egyértelműen Tiago Santos-t. Ugyanis Tiago Santos ellen van az utolsó veresége Jan Blaovicsnak, és nem kellene ki azzal törődnie, hogy, hogy Santosnak van most egy meccsetekseire ellen, hanem elkezdi építeni a hype-ot egy jó visszavágóra, <gül> Ami még mindig nehezen eladható, sajnos, mert nem olyan nagy nevekők félne is újban, de legalább, legalább van egy, egy bázisa. Vagy ott van Anthony Rumble Johnson. A kérdés az, hogy UFC adna neki nyomban címmérkőzés, mikor visszatér. De el egy Rumble vs. Blahovics címérkőzés most mondjuk decemberben. Igazi tűzijáték lenne. Nem, 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 nem lenne már is eladható ez a dolog? Ettől függetlenül én örülök annak, ami most félne is történik, mert hogyha Rumble visszatér, bárki ellen is tér vissza. Szerintem mondjuk pont Reyes, aki most vereséget szenvedett, Rumble ellene visszatérhetne. Aztán ott lenne egy Jízi Prohácka vs. Alexander Rakics, meg ott van most egy Santos vs. Texjére, aki a legjobb teljesítményt hozza ebből a három párosításból, megvan a következő kiívó a ha nincs Jones. Már pedig szerintem nem lesz Jones. Mit szóltok ehhez? Kit látnátok szívesen? blauvic ellen. Legközelebb. Jones nem volt formájában múltkor, inkább azért volt nagyszámrejez. Lehet. Ezek a viszonyítási alapok. Amúgy nekem is Gyaraki volt egy olyan gondolatom, hogy az első Gustafsson elleni meccse után Biztos voltam, hogy Jones egy visszavágon Gustit szétkapná. Ami nem jött olyan gyorsan, mint kellett volna. Tehát már egy, már egy kicsit, kicsit levitéz lett Gustavson ellen, mert másodjára Jones. Jonesnak megvan az a nagyon, nagyon jó procibeállításra, hogy a visszavágókon kemény. Tehát én, én továbbra is azt mondom, hogy Rehesz nagyon rákészült Jonesra, és amit kellett Jones ellen mutatott, viszont Blahovicsra nem volt meg az a több év nem volt valahogy évekig a célkeresztben, hogy Reyes rá tudjon készülni. No. Reyes túlságosan elégedett volt magával, némiképp joggal. A Joe Szereli meccs után igen, lényeg is, lényegében legyőzte a, a, a királyt. Mondhatjuk ezt. Viszont pont egyetlen meccset kellett volna megnyernie Reyesnek ahhoz, hogy mindent begyűjtsön amért eddig dolgozott, azt viszont elvesztette most. Szerinted szerinted Adesanya is súlyban csak Jones ribája esetén jönne fel, vagy ilyen vagy ellen menne? Hát kiindul abból, hogy Adesanya megreggelizve megreggelizve azzal a Batman filmből lopott Bane-es is, ami szerintem simán van fél kiló. Jó, túzok, De mindenképpen van súly annak a maszknak, amiben itt a hétvégén voltak a srácok. Tehát reggeli után Bane maszkala mérlegen 184 fonttal mért koszt ellen. Én nagyon nehezen tudom elképzelni azt, hogy Ades fél nehézbe felmenne, és mondjuk egy Blaovics elleni, mert sem kiálljon, úgyhogy Blaovics Simán 100 kiló a 150, szerintem visszatöltés után. Tehát, hogyha Kosztát sokat adtuk, akkor Blauvi sok lenne. Tehát ott már nagy nem be egy különbség. Én nem látom reálisnak, vagy, vagy egyelőre még nehezen megfogható egy Adésszanya Jones. Mondjuk Dénováty bedobta azt, hogy nem mondta még senki az, hogy John Jones nehéz úrban fog mérkőzni, vagy nehéz úrban indul el. A Jones elindul nehéz újba, tehát elkezd tömegnövegelni, egy kicsit erősíteni, mert azért engano ellen azokkal a bambilábakkal, vagy a jelenlegi felépítésére egy kicsit rá kéne gyúrni. Tehát tudatosan izomot, izomtömeget építeni, már mennyiben hajlandó erre, mert ugye ezzel számolni kell, hogy elkezdesz építeni, akkor a, a kardió egyéb más dolgok sérülni fog. Tehát, hogyha elmegy nehéz új irányba Jones, onnan nagyon nehéz lesz visszajönni egy. Fénei súly középsúly határára egy Adeszány elleni meccsre. Szóval, ha valamikor lehetne, az most lenne. Viszont ezzel ellentétes az, amit Adeszánya mondott szerintem, hogy ez a szilva hagyatékot valami hasonlót szeretné építeni, és középsúlyban szépen megbízhatóan címeket védeni. Rakics mehetne járn ellen. Az is egy... Hát, Rakicsnak szerintem még egy meccs kell. Azért, hogy az előző mérkőzés, ugye, ahol kikapott splitte, még hogyha meg is nyerte szerintem papíron. Valószínűleg, valószínűleg a textjára Szántosz győztese fogja megkapni Blauvics. Blauvicsat hát igen, lékus Szerintem az lesz a forgatókönyv. Az egészben, egészben az a kérdés, hogy Anthony Rumble Johnson hol fog belelandolni most félne is újba, mert szerintem az képes megkeverni itt a hat színteret. Mm. Kosta és súly. Hát, Bence? Mm. Nem vagyok benne biztos, sőt, a mai meccs után mindjárt kitérek -e, Miért? Múltkor megosztott egy Willie Jones, amin egy tömegnövelő étrendet nyomott. Hát... akár. El tudom képzelni. Hmm... No, megszakadt a stream, srácok, tényleg? Kaptam egy ilyen hibaüzenetet üzenetet itt. Hop, 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 hop. Úgy látom, hogy megszakadt a streaming. Vagy legalábbis volt egy kis kiesésünk. Everybody, itt vagytok? Még srácok, srácok, lányok. Azt hittek itt a system, hogy megszakadt a stream, és megpróbálja újra felépíteni a kapcsolatot. Nem örülnék neki, hogyha... Oké, okay, Ricsi, köszi szépen. Volt egy kis hálózat kiesés. Jó. Mm, Na. No. király, király, köszönöm szépen, hogy visszaélesztetek. Sosem voltam úgy még ennyi, ennyi, ennyi live néző. 200 volt előbb, 200 plusz, most egy kicsit a stream és miatt visszaesett, de, de, de örülök, hogy ennyien itt voltok, és ez nagyon megtisztelő. Visszatérve akkor, hol hagytam abban? Annyi mindent akartam nektek mondani, és nem fog belefélni ebbe ez egy órába Lehet, hogy kicsit, kicsit útalan. Hmm. Kétszer ez az új ötven? <gül> Szabasz Csabi, most rá, szok, szétestem egy kicsit itt. Mindjárt összeszedem a gondolatokat. Váltsuk szerintem a félelés új témát, így, így körbejártuk én, amúgy még egyszer nagyon-nagyon örülök Pláovizs győzelmének, mert Ténylegesen egy régi motorosról van szó ki, még 2008-ban mondtam a közvetítés során is, hogy már akkor a KSV-ben <tosz> torlát nyert. És akkor kiment San Diego-ba, hogy, hogy amerikai edző... <tosz> Bocsi, amerikai edzőtábor fejlődés <tosz> hát a könnyebben bejut a UFC-be, vagy amerikai gálákra. <tosz> És utána fossá szakadt neki a térde. Szinte minden, minden szalagja szétszakadt neki majdnem úgy volt, hogy be kell fejezni a pályafutását, ott kimaradt neki másfél-két év, hazajött Amerikából, nem sikerült neki ismét a KSV-ben, kezdett el bunyózni, és onnan, onnan visszajött egyszer már Blahovics, és utána, amikor őt bemutatkozott a USA-be, és jöttek a vereségek abból is felállt, és felhozta magát egy olyan stabil bázis, amit most láttunk tőle, le a kalappal. Nem fog ő évekig itt bajnok lenni, de ez, ez egy nagyon-nagyon szép megkoronázása a pályafutásának. Um, Jöhetnál, Kosta Adesanya a téma. Oké, okay, Ádám, belecsapok. És sokat gondolkodtam egy a mérkőzés előtt, hogy, hogy, hogy mire, ez a, mire ez a nagy hype. Emlékszem, hogy mióta a streamerek itt, itt, itt hetente kb. másfél-két hónapja, meg előtte is volt, csak nem ilyen konzisztensen, de mindig jött a kérdés, hogy mit tippelsz az adeszanya Kosta bunyóra. És ő megértettem, hogy hype e körül, és megértettem, hogy az elsősorban annak volt köszönhető, hogy Adesanya és Kosta ezt építették az elmúlt években, mert ott voltak a korábbi mérkőzéseiken a másiknak, elsősorban ugye Kosta, amikor vitaker ellen címet szerzett. Tehát ezt nagyon szépen építették, csak nekem ez a Kosta gyerek nem volt meg valahogy, hogy, hogy miért szeretjük őt mi most ennyire. Azt a időközben megértettem, hogy Kosta Costa megvette a népet, ezzel a brawler, brawler stílusa. Mit értek ezzel att? Mert nekem megmondom őszintén, Kosta még úgy volt meg, amikor a, a Tuv Brazília 3-ban pár éve ezelőtt, mikor volt ez négy éve, öt éve, amikor Sonnen és Wanderlei voltak ugye, csapatkapitányok, az nagyon nagy számolt volt akkor, hogy Brazíliába Sonnen lement, és, és a brazil közelenség tábor előtt, annak ellenére vállalt egy, egy csapatkapitányságot. Na mindegy, akkor a második középsúlyúként van, de második választása volt. Ott, ott láthattuk Kostát először, mondták, hogy ő feketőves zsicus. Itt most annak ellenére, hogy én Carlson Gracie zsicus vagyok, és sokan valószínűleg megkövet, megköveznek ezért, de néhány azért felvonom a személyödökömet, amikor azt hallom, hogy valaki feketőves bizonyos klubokban már tudom, hogy nem kell olyan nehéz utat végigjárni ahhoz, hogy megkapja ezt az övet, és voltak olyan hírek, hogy koszt esetében lehet, hogy valami hasonló történt. Nem akarok. Ez, ez feltételezés, és most ezt engedjük el. Feketőves jitsu csávó, aki ennek ellenére az Ultimate fighter azt írja be a lapjára, hogy Paddy Builder. és meg akar tanulni, hogy edzőtábornak tekinti az Ultimate fightert hogy megtanuljon bunyolni, bunyózni. És az első két meccsén látjuk is, hogy a Jitsu háttére támaszkodik, és kb. egy-két menet utána seggén veszi a levegőt, és kiesik az Ultimate fighter és azt mondjuk rá, hogy ez egy futottak még kategória. Aztán visszatér, vagy, vagy, vagy láthatjuk ismét egy UFC-ben, megsüvegelendő az, amit felfedezett magában, hogy azt a sok évnyi munkát, amit, amit mondjuk stand-up bunyóval kellett volna tölteni, nem tudja behozni. Viszont ha már bodybuilder, és megvan a fizikai ereje, akkor legyen belőle egy brawler, tehát az a, az a piszkos bunyós, aki bejön, és rombol. Tehát egy csontörő. Most ne asszociáljátok a magyar, magyar becenévre. Tehát azt megtanulta Paulo Kosta, hogy hogy kell a szögeket lezárni, hogy kell megtörni a testet, hogy utána a fejet tudja támadni, ott tudja irányítani az ellenfeleit azokra. a brutál kikekkel, tehát amikor testre rúgossa, abba, azzal a lábbal rúg, amely irányba próbálja terelni az ellenfelét, hogy utána jöjjön a romboló húkkal, tehát a horoggal, vagy testre, vagy fejre, ez a formula nagyon jól működött, és nagyon jól kitalálták osztánál, amit nagyon jól betanult. Mondanám, hogy egydimenziós bunyós, Arról igazalmazom lesz, mert a középsúlyban, akik ellen ment, és aki ellen működött ez kosztálnak, azért azok olyan buyosok voltak, akik, akik nem a mélyz középsúlyban. Tehát, ha Hendrik ellen, aki korábban tudom, várósul volt, de kb. a USZA, amióta megérkezett, összefosta magát, és az, amit mutatott, azt követően, ez kvázi értékelhetetlen volt. Ott van egy jurája hol, aki már aki esetében már elgondolkodhatnánk, csak hol nem tud konzisztensen jó teljesítményt hozni? és már hol ellen is láthattuk azt, hogy Koszta bajban van akkor, amikor csak simán zsebekkel is meg, megtanálják őt. A bankbózé elleni csak azt nem hogy oké, okay. szeva, a feliratkozó között, és ő, és nekem Romero volt a, a, a tűzkeresség, a mérés. Romero ellen azt tudtuk, vagy azt tanulhattuk meg Koszta esetében, hogy kemény tökű gyerek, nem fél az ütésektől, és az a csávó, vállaltan, egysíkúan az az ember, aki hajlandó bekapni három ütést azért, hogy egyállandójam. Nincs ezzel baj, mert láttuk ezt a, ezt a korábbi években, hogy vannak, vannak, ilyen, vannak ilyen stílusú emberek. Ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, és régebbre visszamenni és nem akarok tiszteletlen lenni George Forman nem akarom Kostát foreman hasonlítani, de Foreman volt, aki azt mondta, Szavasz Tibi, a csatornán formán mondta azt, hogy én hajlandó vagyok bekapni párütést ahhoz, hogy bejöjjek és romboljak. Nem volt olyan virtuóz, mint mondjuk Ali, Mohamed Ali, vagy Sugar Lay, vagy mondjuk az elmúlt időszakban Mayweather. Teljesen másképp fogta fel a bunyót. És so BuzzFrutent hallgattam, vagy már az említett Charles hogy hol van még erre példa, amikor a nyers fizikai erővel, amikor egy olyan testfelőpítésed van, mint Kosztának, aki fiatal korának is köszönhetően, ha még bírja az ütéseket is, hajlandó benyelni a büntetést ahhoz, hogy bejöjjön és rombolni tudjon. Ezzel kompenzálva a technikai repertoár hiányát, hogy előkészítsen és szépen dolgozzon. Erre a legjobb példa, és tudom, hogy groteszkül fog hangzani, a korábbi években vagy évtizedekben az volt, amikor Bob Sepp képes volt kétszer legyőzni Ernesto Hústot. Azt az Ernestót, aki egy virtuóz volt K1-ben, a K1 szabályrendszerben, a cipőjét, a papucsát nem tudta volna megcsókolni Bob Szep, de mégis képes volt Ernestót legyőzni. Tudom, euh, sérült volt, bőrproblémái voltak Ernestónak, és pár napja még kiraktam az Instagramra, hogy négy vagy öt éve beszélgettem húztal erről, és azt mondta, hogy nem tud magyarázatot adni erre. Egyszerűen a lelkismeretével nem tud elszámolni Ernestu 20 azóta a kikapott Bob Ez a legjobb példája annak, hogy valaki minimális küzdősport technikai repertoárra a nyers erőre, a brutalitásra, azzal, hogy belemászok valakinek az arcába, képes egy magasan kvalifikált ember ellen győzelmet alatni. És nagyon sokan arra számítottak, hogy Ades ellen ez fogja Costa csinálni. Már annak ellenére is, hogy Romero ellen kiderült, hogy Romero sem egy virtuál, egy virtuóz álló bunyóban, de ellene is problémái voltak, és már Jurája hol ellen is problémái voltak a de fizikai előnyével meg tudta oldani. Romero ellen nem működött ez a fizikai előny, aminek az lett a eredménye, hogy szerintem azt a meccset elvesztette Costa és ez maximálisan kijött most hajnalban. Tudom, hogy utólagosan nagyon okos vagyok, de Adesanya ellen ez már bazira nem volt elég. Az az egyetlen terv, hogy bejövök, megpróbálok bejönni, megpróbálom lezárni a szöveket. Sőt, Kosta ezt meg sem próbálta, mint az előző meccsein, hanem azt az ügyes játékot kényszerítette rá, mentális játékot a hogy ugyanúgy viselkedett, mint, mint Romero. Ha nem jövök, gyere, támodj te! Nem adom meg annak a lehetőséget, hogy kontráz, hanem támad te, és majd én kontrázok. Vagy én. Ha itt vagy, elkezdek rombolni testre. Ezért rakta hátra a kezét Koszta. Azon nagyot rögtem úgy magamban. Destructor, szevasz. A csatón nem. Tehát próbálta pasztatni a Kozta, Ugyanolyan helyzetben, ugyanolyan Érzésvilágba akarta őt lehúzni, kozta, mint amit Adeszanya Romero ellen tapasztalt. Tehát, hogy inaktivitással vádolja őt, hogy nem jön, nem támadsz, elfutsz, itt vagyok. Ha Romero ellen elköveted ezt a hibát, ellenem nem tett meg. Ha viszont megteszed, Kosztálnak ez volt a gondolata, hogy ha, ha tud így hatni Adeszanyára, hogy oké, okay, akkor jövök előre, mert megint úgy érzem magam, mint Romero ellen. Ha jön előre, akkor viszont már otthon távon is el tudok kezdeni rombolni. Ezt nem tette meg neki ezt a szívességet Adeszanya, sőt, amikor kicsit bátortalanul amikor ezt, ezt, ezt megértette Oszta és elkezdett, hogy próbált támadni és jött azokkal a testrúgásokkal, hogy, hogy terelje őt jobb oldalra, hogy utána elérje őt, ezek, ezek rendre nem sikerültek. Tehát is le tudta olvasni a a szögeket, le tudta olvasni a ritmusváltásukat, mindent. És Pauló az első menetben leszülte az, hogy, hogy nincsen, nincsen B-terv nem fog működni, nem fog működni, amit elképzelett a deszany ellen. És azon gondolkodtam, hogy hogy lehet az, hogy, hogy, hogy olyan egyszerűen, egyszerűen, mert nem voltak azok brutális támadások, amit bekapott Kosta és és TKO-val tudod győzni a deszanya. Lehet, hogy fáradt vagyok, csak javítsatok ki, hogyha fasságokat beszélek szerintetek. Mikor láttunk olyat, amikor azok, akik alapvetően nagyon jól bírják az ütéseket, viszonylag Kisebb támadásoktól is képesek kifeküdni, de előtte mentálisan szétestek, mert nem sikerült az, amit akartak. Nekem itt a Álvarez konor más jut eszembe. Eddie Álvarez háborúkat járt meg addig, annál, annál sokkal nagyobb bombákat kivordott lábon, mint amit conor kapott. Mégis össze, összecsuklott, összeesett a konor elleni nyomás alatt, ami elsősorban annak volt kiszöjtő, hogy nem találta helyét a ketrezben Conor ellen. Ilyen volt Dustin poiré is a veszélye Konor ellen. Előtte, előtte zombi ellen Poiré mit kibírt, és Konor ellen miért nem működött ez? Szevasz, Dani, a csatornám. Nekem egy ilyen érzésem volt Kosztával kapcsolatosan, hogy sokszorosan nagyobb bombákat hordott ki lábam Romero ellen. Koszta, ki vagy, ki vagy? Kosváros Peti, szevasz? Tehát lényegesen nagyobb bombákat hordott ki romero kosztál ellen, és nem volt neki baja. Viszont most fejben, fejben az, ami, ahol elvesztette ezt a meccset Adesanya ellen, és utána követte a testre is. That's what I think. Viszont annyit írtok itt, hogy muszáj visszaolvasnom, hogy mit gondoltok erről. Nem, nem beszélek-e a szerintetek. De viszont nem tudok ennyi mindent, az biztos elolvasni. Hmm. Sajtszok, ezt feladom. Annyi mindent írtatok, baszki, nem tudom olvasni. Lehet hogy a fogyasztás is belejátszott. Igen. Tehát az, hogy 240 fontról fogyaszt 184-re, mert ide 4, ha jó tehát 84 óra. persze az sem jó. Viszont itt, itt visszakötve arra a hogy fel kéne menni, félne is úgy az, ami nem működött, alapvetően a súlybeli fizikai előnyének a kihasználása, rombolása, a kisebb ellenfeleivel szemben terelése és megsemmisítése, az is újban hasonló felépítésű srácok ellen nem biztos, hogy működne. Tehát ezért nem látom azt, hogy koszta főleg azután, hogy most felfedte alapjait, lapjait. Tehát megmutatta a azt, hogy koszta mennyire egysikú csávó, és hogy lehet őt megverni középsúlyban, ha eddig nem látták volna a többiek, akkor ez félne is duplán nem működne. Ezért nem érzem azt. Nagyon nehéz, út, nagyon nehéz úton kell most járni a kostána, ezek után. Ez necses lesz, srácok. Itt kellene a B-terv is, hogyha az Áter nem működik. Eddig az Áter bejött. Ez ugye most nem mondott komolyan, Joe, az az ütés, üt aki, amit nem látsz jönni? Ezt nem biztos, hogy értettem. Akkor magyaráz meg, légy szíves, lehet. Nyitott vagyok arra, hogyha nem értetek velem. Oszta szerinted miért nem állt bele inkább föl közelhajcba arcoskodás helyett? Azért, mert nem tudott. Adeszanya nem adta meg neki a lehetőséget. Nem ment be ütőtábra, Amikor próbált volna a szögeket hozni ellen, akkor adeszanya kimozgott. ez azért lett kiütve a ellen, után, mert nem látta, honnan érkezik a ütés. Ez egy aspektus. Nem látta, honnan érkezik az ütés. Nekem ez olyan dolog, hogy Poirier és Kétső ellen minden ütést látott. Van az a magic, hogy nem látott, honnan jönnek ezek az ütések, és azért mész le, ütőerőbe. Nyilván minden ütésnek van ereje. Erről lehet, hogy érdemes lenne külön, külön, külön beszélgetni. Precision beat, Power, Timing beat, speed. Meghagyom nektek ennek a lehetőségét mérlegelni. Ez most csak egy eszmefuttatás volt. Az biztos, hogy Koszta sokkal. Mindenki azt tud, olyan bunyólt tud hozni, amit az ellenfele enged neki. Tehát Adesanya ellen kosztának az a stílus, amit eddig érvényesíteni tudott középsúlyban, az ennyire volt elég. Romero ellen láttuk, hogy mire volt elég. Romero ellen egy, egy háborúba kellett mennie, mert Romero hasonló stílusú ebből a szempontból, Adesanya ellen pedig nem tudta azt a háborút hozni, mert Adesanya szépen taktikailag megoldotta. Nos, srácok, folytatás illetően, Koszta szerintem nehéz helyzetben van. Adeszanya esetében, ugye elhangzott a mérkőzés utáni interjúban, hogy ő Kanoni számára szeretné megadni a lehetőséget arra, hogy legközelebb ellene védjen címet. Gerett Kanoni esetében az ezzel a idézőjeles probléma, hogy hogy őneki van egy van egy lefoglalt mérkőzés a Viteker ellen. Tehát le, legközelebb a korábbi bajnok Vitekere ellenáll Kikanoné, akinek megadná lehetőséget ad a hogy, hogy címet védjen. Az azért jó, mert a megint belőtte köztudatba azt, hogy ki lehet a között következő név ellenfél számára. Az a különbség, hogy ez a srác most le van kötve, és mi van akkor, hogyha Viteker ellenő elveszíti azt a mérkőzést. Belemegy, vagy. Mennyire izgi számatokra egy visszavágó Viteker ellen, ami nagyjából egy évvel ezelőtt történt. Azon a meccsen, amin Viteker kb. kétszer kétszer ütötte ki Vitekert, ha jól emlékszem, Izzi azon a meccsen. Az első ütés után a gong mentette meg akkor a bajnokot. Egy teljesen elhibázott taktika mentén bunózott a Viteker Izzi ellen, amikor, amikor nem, kom nem készített elő, nem kombinált, nem támadta a lábat, nem támadta a testet, csak fejre támadta, úgy jött előre. Amit, amit látjuk, hogy ízi nagyszerűen tud hárítani. Megmondom őszintén, hogy Viteker a Romero elleni csak után már nem az a, a Viteker, aki korábban volt. Ezt, ennek a nyomait láthattuk már a Till elelni mérkőzés során is. Kanoné pedig zseniál is az utóbbi időszakban. tehát Van annak esélye, hogy Kanoné, remélem jól lehettem a nevét, megveri viteket, és akkor Általában, akit Adeszanya kér, az hozzá is a UFC számára. Tehát lesz egy, lesz egy ilyen mérkőzésünk, erre biztosan várni kell, főleg, hogyha, főleg, hogyha Hentelős lesz a Vita kelly De mi van akkor, hogyha Vita kell nyer? Ezzel is játszunk el. Bevállalj, bevállalja Adeszanya elsősorban nyomban egy visszavágót, hogy nem, nem akar izgisebb meccsöket hozni, amit mondott, hogy, hogy, hogy tisztítsa a súlycsoportot. Mi van akkor, hogyha a Hermanzon VS still, ami decemberben jön, ha jól emlékszem, ott valamelyikük egy valamelyikük egy, egy, egy nagyszerű győzállat alatt. Mondjuk egy Till V. amire szerintem, amit szerintem sokan megnéznének, vagy hamarabb megnéznének, mint egy vitekere ellenű visszavágott. Vagy mi van, hogyha Jurája hol egy olyan, olyan bámulatos teljesítmény hoz Anderson Silva ellen, hogy, hogy Adesanya azt mondja, hogy ez az hol gyerek stílusban is olyan, amivel szórakoztatni tudná. Tehát eléggé képléke, most a középsúlynak az a top topmezőny, akiből kikerülhetne bárki is számára. Kanoné, jó? Csak ez mögött nem lesz stress amire elsősorban eddig Adesanya építette a mérkőzéseit, amivel meg tudta ezt a hype ezt a figyelmet generálni, hogy például az a farkaszemezés kosztával, ami mérkőzés előtt volt, többen néztek, mint a Habiby es konolt. Kanoné ellen ez nem jön. Tudom, nem kell minden meccsen felülmúlni az előzőeket, egy till ellen ez jobban működne. És lehet, hogy a UFC is ezt látja. Vagy mondjuk megint, hogyha pénzre hajtanak, és a COVID addig normalizálódik, akkor hoznak egy vita kereleni visszavágót. Nem tudom. Szerintem Dille előbb-utóbb kerül majd, hogyha, hogyha tudja hozni azt a. Azt a azt, amit hozott Vita Kerellem, Nagyon sokat kellett fejlődni a tilnek és elsősorban fejben. Ez viszont, ez viszont látható, volt. érdekes, ahogy alakul. Még ott van ez a Joker is, ez a Hermanzo is, aki, aki bármennyire is unalmas stílusa van, de csak el tudta tolni magát oda, hogy, hogy beszéljenek a középsúlyban róla. No, látom, hogy óra 5 körül tartom, még amiről beszélni akartam, erről a gárálló. Klein Lajosról már beszéltem, hogy őt, ő nagyon szimpatikus volt. Pár gondolat, amit felírtam magamnak, hogy ne felejtsem el. Ööö, Brandon Royvall, srácok, mit pörült ez az ember? Ez a régi, régi szép, légsúlyú időket idézte számomra, amikor még itt volt Demetrius Johnson is. Olyan, olyan fordulatszámot produkált, amire ami, ami kb. Pax 2-t rá lehetett volna kötni, mert el, ellátta volna energiával. Ez a Brandon Roy-vál, ez egy, ez, egy, ez egy csiszolatlan gyémánt, minden előnyével és hátrányával, a stílusával, tehát <gül> hajlamos voltam az utóbbi időben belesételni pár egy ilyen, ilyen hype csapdába, mint, mint mondjuk Johnny Walker esetén sokan azt mondták, hogy, hogy mekkora hype van aztán. Az előző mérkőzésén is, amit hozott, az a kiemelt állal előre megyek, és kétszer leütnek egy menetben, de ennek ellenére hozom a meccset. Rojválba valami hasonló veszélyt lehet látni, ugye most ment Kajkar a franc ellen. Amilyen tiszta ütéseket az a csávó beszedett. a fiatal kora ellenére köszönhető, meg mondjuk valószínűleg légsúlynak, hogy ezeket, ezeket kihorta, de utána azok a szcrambölök, meg azok a, azok a pörgés, amiket mutatott az, az nagyon közönségszórakoztató volt. Egyetértek Bence a Gála, egyik, a fél év egyik meccse volt, hanem az év egyik meccse volt a fordulatszámnak köszönhetően meg annak, hogy mertek a srácok bunyózni. Nyilván ez egy, ez egy bajnoki mérkőzésen valószínűleg nem ezt fogjuk tudjuk látni, és egy rójvál esetében, aki, akinek most elsődlegesen az a célja, hogy, hogy megalapozza a helyét a UFC-ben. Úgyhogy a Tim Eliot ellen, aki ellen bemutatkozott a UFC-ben az előző meccsen, Képes ott legyőzni, aki korábban amúgy bajnoki kihívó volt, Eliottról beszélek, ez a pár hónappal ezelőtt, vagy pár héttel ezelőtt csak felmondani a, a munkahelyén, hogy ezután ténylegesen a bunyóra tudjon csak koncentrálni. Tehát ez egy tiszta lelkesedéses energia, ami alapvetően a csávóban van, nagyon jó Gyucu háttér mögött, azzal tudja ezt a teljesítményt hozni, azzal a lelkesedéssel. Mondjuk nulla van, szerintem amit láttam tőle, tehát a Földön a emberek Földre vinni ellenfelet valószínűleg nem fog tudni a közeljövőben. Eddig is azzal provokálta ki, hogy, le, hogy, hogy földre kerüljön, hogy állva támadott, és ezt elégelték meg az ellenfelé, és próbálták földre vinni. Ezt meg megköszönte, és ott használta. Erre a legjobb példa most Kajkára France ellen, ez az a, az a guillotine, amit reálkott. Szóval nagyon-nagyon szép és lelkes, amit csinál, de figurédo ellen ez, <gül> ott, ott, nagyon, ott most még kemény büntetés kapna ez a, ez a Brandon gyerek. Tehát a, egy kicsit fel kéne építeni a védekezését. Hogyha ez meg lesz. akkor szép, szép dolgokat tudna még hozni. Um, emellett még, amit kiemelnék, az hát Hugh nekem mindig is egy egy tehetséges lány lesz az, aki, az, aki nem találja helyét, hogy melyik csoportban kéne bunyóznia. Szép volt az, amit hozott azzal a lehetőségeihez mértel, ami testremműk dolgozott vére ellen. Meg ez a Devadu. Devadu, de jó mondom? Ezekre a nevekkel mindig Adilában vagyok. Egy kicsit többet vártam ettől a Csacsen Gyerektől, Kabib Spanyától. Kívánom, hogy, hogy, hogy szép eredményeket érjen el Davodó, a UFC-ben. Srácok, én láttam közben, hogy, hogy szépen szépen mentek pro az ami jó is. Hát ezáltal tud fejlődni ez a szemléletmód, amit képviseltek egy-egy vagy stílus kapcsán. Tógovnak a harmadik menet az szerintem is Robi, az gyengére sikerült, nem is tudom, hogy mit akart ott. Mm, és mielőtt szétesnék a végére, mert úgy érzem, hogy, hogy most érte el engem ez a reggeli, reggeli fáradtság. A végére Tájron kérdezett, hogy Habib V.S. G.C. mi lesz. Mm, az utolsó korty jogán és utolsó gondolat jogán. Géci az utóbbi időben, talán a héten szólat meg, hogy Két módon tudja halára ítélni magát a Khabib elleni meccsen, hogyha két hibát vett el, két hibát vét. Hogyha a hátára kerül, tehát hogyha földre kerülnek, és ott Khabib pont pozícióba tud kerülni, ha jól tudom, ezt mondta. A másik pedig az, hogyha a Catra Snake rincsbe kerül. Khabibba. Ami lényegében leírja kábibnak a stílusát, tehát a kezdeményezéseit az, abból a szempontból, hogy hogy akarja vinni az ellenfeleit, és hogy hol akar, milyen pozíciókat akar rajtuk fogni. Én megmondom őszintén, srácok, hogy az utóbbi időben, amit láttam Gécsi részéről, az a fejlődés, én megvettem azt a hype hogy lehet ő az az ember, aki képes kivédeni Khabib földreviteleinek egy részét. Nem mondom, hogy mindet, mert Khabib így vagy úgy, de levisz földre. De még benne még annak a képe, hogy egy kicsit is birkózásban jártas emberek ellen Khabib nem tudta ezeket az embereket huzamosabb ideig tartani. Nyilván ez is pár éve ezelőtt volt, azóta Khabib fejlődhetett. Tehát, hogy a Gécsi megvan még az a process, az processzorban az a idatlan sok évnyi birkozó háttér alapján generált rutin, hogy védje el földreviteleket, ha nem siker utána, nem is az a lényeg, hogy földön pariban tudja -e lenni Habibot, hanem hogy fel tudjon állni minél gyorsabban, már pedig ez szerintem Gécsünél megvan, akkor elhihetjük azt akár, hogy Gécsü lehet ez az ember, aki, aki képes lehet megfogni Habibot. Én, én elhittem, én felültem erre a hype trainre. Kíváncsi vagyok, hogy hogy ebből mi fog bejönni. Nagyon kíváncsi vagyok erre. Ha már ez a mérkőzés ugye ez egy hónap múlva lesz, addig egy hónapot itt tölt a UFC a Budabiban Jász szigetén. Ugye a múltkori dobtam fel ennek a lehetőségét, hogy esetleg közösen nézhetnénk ezt a, ezt a gálát, mert ellentétben a ma UFC 253-ban ez a gála a következő hónapban európai időnek is kedvező idő pontban kerül megrendezésre, Szerintem ilyen este 10-11 akár éjfél kezdéssel indul majd az a gála. Tehát ilyen köztes időkeretet keresnek, ami jó az európaiaknak és jó az amerikaiaknak is. Ha viszont így lesz, akkor, akkor mit szólnátok, hogyha keresnék Budapesten egy helyet, ahol közösen meg tudnánk nézni ezt a gálát. Szokál jóval nézni meccset Szerintem azt a Gálát Kovács Ádám fogja közvetíteni, vagy legalábbis én azt támogatnám, hogyha ő közvetíteni, mert így akkor veletek tudok találkozni, és közösen egy olyan helyen tudnánk beülni, ahol el is férjünk, covid is lenne, és közösen tudnánk ezt megnézni. Nem tudom, hogy addig ez a Covid-szituáció hol fejlődik, bízom benne, hogy, hogy nem zárnak ránk mindent, és akkor így közösen néznénk egy járát. Mit szóltuk ehhez? Akár itt chatben, vagy utólagosan Instagram. Direct message ben tehát közvetlen üzenetben is tudtuk erről nekem visszajelzést adni, hogy mennyire tetszik nektek ez az ötlet. Másrészt a reklám helye még a végére Instagramon már láthattátok, hogy a Venom terméknek a nagy Üm, Mit jelent ez? Nem, nagy, nem akarok nagy használni, szerintem ez egy, ez egy olyan program, amire általában ilyen, ilyen küzdősporban jártas vagy ismertebb emberek tudnak jelentkezni, a Venom fogadja őket, és utána ezeknek az embereknek ad egy úgynevezett kuponkódot, és ezzel, az ezt, ezzel a kuponkódot én pedig át tudom adni nektek, mint ismerőseimnek, követőimnek, és ezzel ti tudtok a venom az oldalán vásárolni. Mit jelent ez? Öm... Ha bárkit érdekel egy ilyen szakágyós kuponkód, hogy pontosan hogy néz ki kuponkód, akkor Instagramon közvetlen üzenetben tudnál érdeklődni, én nagyon szívesen átadom. hogy ezt használjátok, és 50 euró fölött vásárolhatok a Venomnál, akkor, akkor 10%. Tehát, ha 50 euró fölött vásárolok, akkor ingyen van a szállítás, és ráadásul még 10%-kedvezményt is kaptok. Én szkeptikus voltam ezzel kapcsolatosan megmondom, én szinten kipróbáltam, működik. Szóval gaszasság van. Örülök neki, hogy a Venom ilyen követnek. Választott vagy befogadott engem. Van, van, vannak is voltak korábban Venom cuccaim, én nekem azokkal nem volt rossz tapasztalatom, megmondom őszintén, sokkal jobb a ribák. Fontos ugye, hogy a bennem lesz a UFC-nek a következő hivatalos ruha márkája. És mielőtt ez márciusban vagy áprilisban érkezik, én kíváncsi voltam, vagy szeretném lemérni azt, hogy minőségben jelenleg a Venom mit képvisel, és ott ti mit gondoltok erről. És azért látom ezt egy, ezt egy jó lehetőségnek, hogyha elkezdenénk tesztelni a, a a cuccait, nem kell sok mindent vásárolni, tényleg csak amire úgy gondoljátok, hogy tetszik, vagy, vagy, vagy bejönne nektek. Ez a 10% szerintem erre alkalmas kuponként, hogy, hogy, hogy viszonylag jussunk hozzá ezekhez a utcokhoz, és hogyha ez működik és jó a márka, akkor ide vele március-április a UFC cuccokkal, mert ez a kuponkód akkor is működni fog, sőt, hogyha, hogyha ezzel kuponkóddal többet vásároltok, akkor, akkor valószínűleg nagyobb kedvezményt tudunk kialkodni a Venomnál, is. ez a szakádzsó közösség viszonylag olcsán tud hozzájutni majd a legújabb Venomos UFC cuccokhoz, Ez az én gondolat mellettem ezzel kapcsolatosan. Ö, István, nem tudom, hogy eon kívül lehet-e, szerintem igen, tehát alapvetően ez egy általános kód. Az eu belül tudom, hogy, hogy ingyenes a szállítás. Magyarországra, legalábbis győrben nekem az volt, 50, dollár, 50 euró felett. Biztos, ami biztos, próbáljátok ki ezt a kuponkódot, a vásárlás előtt kimutatja, hogy ki kalkulálja a költségeket, és így, így látjátok, hogy, hogy milyen helyzet. Beírom ide a csatban, jelenleg jó a kuponkódot, ez nem annyira nem akartam publikus eltelni, szerintem nem is biztos, hogy visszaholgashatom majd később. De mégis akkor maximum törlöm. Ez a kuponkód, ezt tudjátok tesztelni. Az euro.venum.com oldalon, azt hiszem, az a, az, az elérhetősége. Na, no, ennyi lett volna csak a lényeg, hogy ezt az örömtelik is megosztom, és hogyha érdekel titeket, akkor, akkor nyugodtan használjátok ezt a, ezt a kódot, mert szerintem mindannyiunk használ, használra válik. Um, és nagyjából ennyi lett volna srácuk, ez a hétvége. Bízom benne, hogy összeszedett, tudtam maradni, már így éreztem a végére a fáradtságot szóri, hogyha egy kicsit csapunktam. Annak is örülök, hogy ellenérvekkel jöttetek itt a komment szekcióban, főleg itt az Álvarez, Conor um, hasonlat kapcsán. TMT, köszönöm, hogy, hogy, hogy elmondtad a véleményedet, sőt, hogyha gondolod, akkor Instagramon közvetlen üzenetbe ezt kifejtetett bővebben is, hogyha itt nem tudtam volna mindent elmogasni, kíváncsi rá. Ugyanis az a lényeg, hogy beszélgessünk, és ne csak a saját gondolatmeneteinket érvényesítsük. No, hosszú volt ez a stream, de remélem hasznosnak tekintettétek és Köszönöm azt, hogy ott voltatok hajnalban is a sportegyes közvetítésen, sőt itt voltatok este is. Ez nekem nagyon sokat jelent, hogy ez a közösség ilyen erős, és szerintem most generáltuk a legnagyobb nézőszámot ever ebben a streamben, Tartsátok meg jó, szokás, jó szokásotokat, hogy, hogy minden vasárnap hétkor itt vattok a Breakfast Live-ban. Vigyázzatok egymásra, magatokra a jövő héten. Én, én azt tudom ígérni, hogy jövő hét, vasárnap ugyanebben az időpontban találkozunk. Addig meg amellett, hogy vigyázzok egymásra és másokra, minden jóval. Áldjon meg titeket az élet. Szevasztok, hely! További szép vasárnap esnétek nektek még. Ciao.